0: Etsittiin sitä niin tietynlaista tehokkuutta, mutta huomataan, että sitä kärsii niin ympäristö ja myöskin kotieläinen.
1: Me ollaan nähty se tässä tosi pitkään vuosien varrella, että kuinka valtavan vaikeaa sitä maatalouspolitiikan suurta linjaa on niin muuttaa. Vaikka siihen itse asiassa yllättävän paljon turhautumista
2: löytyy kautta
1: linjan toimijoilta.
2: Maatalouspolitiikka. Siinä on teema, joka herättää paljon tunteita jo ennen kuin on edes mainittu tuotantoeläimiä. Oikeastaan aika harva asia on yhtä kovan lobbauksen kohteena kuin maatalouspolitiikka. Euroopan unionin budjetistakin noin kolmannes menee maatalouden tukemiseen. Mutta toimiiko tämä tukipolitiikka tuotantoeläinten näkökulmasta? Ja mitä siirtyminen kestävään ruokajärjestelmään tarkoittaa eläimille? Maan oon Emil Juhansson ja tämä on eläinvaltakunta. Tervetuloa eläinvaltakuntaan. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Annika Lonkila, kiitos. Ja luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi. Kiitos. Talous ja politiikka määrittää hyvinvointia, etenkin silloin, kun kyse on tuotantoeläimistä. Ja maatalouspoliittinen keskustelu elää Suomessa vahvasti aina niiden tavoitteiden mukaan, että mitkä asiat nyt on eniten esillä. Kun katsoi historiaa, niin toisen maailmansodan jälkeen tavoitteena oli omavaraisuuden palauttaminen, 70-luvulla viljelijöiden tulotason turvaaminen ja EUn myötä on puhuttu erityisesti kilpailukyvystä ja nyt Ukrainan sodan aikana on puhuttu jälleen omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta. Mutta onko eläinten hyvinvointi ollut vielä koskaan ykköspuheen aihe? Annika.
1: No eihän se ole ollut ja hyvin summasit tuossa noita erilaisia tavoitteita ja ehkä just nostasin vielä tähän nykytavoitteeksi myös niin kuin ilmastopäästöjen vähentämisen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sekin valitettavasti on sellainen tavoite, joka ei varsinaisesti sitten välttämättä edistä eläinten hyvinvointia tai missä tavoitteessa eläinten hyvinvointi ei ole välttämättä sitten ihan niin täysimääräisesti pysynyt mukana ja on sellaisia niin ristiin vetäviä tavoitteita näiden kahden välillä, niin ehkä kuvastaa sitä myöskin, että miten helposti se eläinten hyvinvointi jää tavoitteena sinne muiden tavoitteiden alle.
0: Sanoisin kuitenkin, että kyllä nämä eläinten hyvinvointiset on kuitenkin niin kuluttaja kansalaisten niin mielessä, että tuota Se kävi taas sitten selvästi esille, kun me tehtiin luonnonvarkaisuksella kyselytutkimusta kansalaisilta ja myöskin virjellä, että miten nykyinen maatalouspolitiikka toimii ja ja miten pitäisi sitä mahdollisesti muuttaa. Niin siinä tuli aika selkeästi esille se, että kansalaiset haluaa, että tukea painotetaan enemmän eläinten hyvinvointiasioiden suuntaan. Ja myöskin itse viljelijät oli sitä mieltä, että nykyistä enemmän tulisi panostaa eläinten hyvinvointiin. Kiinnostavaa.
2: Ja siis tämähän, tämä koko keskustelu ja sen seuraaminen on usein vähän hankalaa ehkä tällaiselle tavalliselle tallaajalle, koska siihen linkittyy niin monia asioita. Ja iso teema on just myös ympäristö, kuten Annika sanoit. Ja, ja tosta, että on tiettyjä ristiriitoja, ehkä just niiden päästövähennysten ja sitten eläinten hyvinvoinnin suhteen, niin mitä esimerkkejä tästä olisi?
1: No eh- ehkä isoimpana semmoisena niin ristiriitana voi pitää niin kuin broilerin kulutuksen kasvua ja sitä niin tavallaan ehkä broilerin imagoa sellaisena niin ilmastoystävällisenä lihana. Ja sitten taas kuitenkin tiedetään, että broilerin tuotantoon liittyy niin räikeimpiä sellaisia eläinten hyvinvointiin liittyviä haasteita, niin ehkä se on yksi sellainen Sitten toinen on kalan syönti tietysti, mikä on niin kuin ilmasto- ja terveyssyistä, niin kuin Hirveän suositeltavaa, mutta sitten meillä liittyy niin kalan hyvinvointiin paljon sellaisia kysymysmerkkejä vielä. Myöskin kuluttajien mielessä se on ehkä vähän sellainen sokeapiste. Ja sitten myöskin niin ehkä jos ajatellaan, että kuinka paljon vaikka ihan vaan siihen kalojen hyvinvoinnin tutkimukseen ohjataan resursseja, niin sekin on aika vajavaista, että tämmöisiä tulee mielen.
0: Ja tähän voisi oikeastaan lisätä myöskin sen, että sitten taas naudanliha nousee niin aina niin kuin, vähän niin kuin pahimmiksi ilmaksisaastuttajiksi sitten niin näissä laskelmissa, mutta toisaalta sitten niin voisi varmaankin sanoa, että eläinten hyvinvointiin kannalta kuitenkin ne tuotantosolosuhteet on, on siellä ehkä kuitenkin parhaimmat, varsinkin jos ne saa olla myöskin ulkona ja niitä laidunnetaan.
1: Ehkä just samaa mieltä, mutta täydentäisin vielä sen verran, että näkisin, että siellä nautopuolella niin mahdollisuudet on, on niin hyvät kehittää sitä tuotantoa siihen suuntaan, että eläinten hyvinvointi on niin hyvällä tasolla, kun taas esimerkiksi broilerin tuotannossa siinä on semmoinen sisäinen ristiriita, että sitä tuotantoa on hirveän vaikea niin nykymuotoisena, ja kulutus- ja tuotantorakennetta saada semmoiseksi, että se niin tukisi eläinten hyvinvointia. Uh.
2: Pysähdytään vielä ihan hetkeksi tähän maatalouspolitiikan kokonaiskuvaan. Annika, jos pitäisi piirtää jonkinlainen kuvio niistä ketjuista, jotka maatalouspolitiikassa linkittyy just eläimiin, niin minkälainen, minkälainen tota häkkyrä siitä oikein syntyisi?
1: No, äh, ehkä nostasia ainakin semmoisista, niin mitä, ei, mitä ei ehkä ensimmäisenä tule ajateltua, mitkä on, on, on tosi merkityksellisiä. Tavallaan tämmöiset niin kuin sivussa olevat asiat, niin kuin esimerkiksi just niin lannoitteet ja rehu, mitkä on niin just niin usein globaaleja vaikutuksia, ympäristövaikutuksia ja sitten kuitenkin liittyy keskeisesti niin eläinten ruokintaan ja miten meidän, niin kuin, tai Suomessakin rehuntuotanto, että miten, miten paljon me tuotetaan niin rehuksi ja viljaa. Ja joku mun kollega kerran sanoi hyvin, että Suomessa niin viljatilojakin pitäisi ajatella niin eläintuotannon osana, koska niin, kuin, niin, niin iso osa siitä niin tuotetusta viljasta menee niin eläinten rehuksi.
2: Jyrki, onko sulla lisättävää näihin ketjuihin?
0: No joo, jos, jos ajattelee maatalouspolitiikan niin isoa kuvaa, niin tuota, EU-maatalouspolitiikkahan perustuu pitkälti siihen, että tuetaan hehtaareita. Että käytännössä kolmen neljäsosa tuesta menee, menee suoraan niin pellon kautta. Nykyään niin suoraan niin eläintuotantoon sidottuja tukia on kuitenkin... EU-ssa suhteellisen vähän, että puhutaan niin alle 10 prosentin summasta sitä, kun puhutaan on Toki Suomessa se on korkeampi, että meillähän niin kuin meidän omasta tukipotista noin neljännes menee tuotannon tukemiseen suoraan. Ja toki sitten, niin kuin se, menee, se loppu menee hehtaarin kautta, niistä menee epäsuorasti myöskin kotieläintaloudelle. Pudetaan vähän näitä lukuja
2: siis, että paljonko EU-budjetista menee maatalouden
0: tukemiseen? EUn budjetista maatalouden tukemiseen menee se noin reilut 30 prosenttia. On muistettava, että EUn budjetti on hyvin pieni suhteessa kansallisiin budjettiin, että helposti niin taivastellaan sitä suurta maatalouspolitiikan osuutta EUn tuota, siitä budjetista. Mutta kun EU on niitä lähes ainoita yhteisiä politiikan lohkoja, niin, niin sen osuus on suuri. EU-budjettihan on sitten hyvin pieni suhteessa jonkun isojen jäsenmaiden, kuten Ranskan tai Saksan niin kuin kansallisiin budjetteihin. Pystytkö yhtään avaamaan ihan rahasummia? EU-budjetista vuosittain noin 55 miljardia menee maatalouden tukemiseen. Meillä Suomessa, kun lasketaan ne EU-tuet plus kansalliset tuet, niin meillä maatalolle maksetaan vuosittain noin 1,7 miljardia euroa. Vähän enemmänkin, jos siihen lasketaan myöskin tuota investointitukia ja lumitustukia ja muuta tällaista, niin voi voidaan puhua noin kahden miljardin euron summasta vuosittain. Ja tästä kahdesta miljardista eurosta sellainen vajaa puoli miljardia voidaan katsoa kohdistuvan suoraan kotieläintuotantoon, eli noin neljässä.
2: Mutta maatalouspolitiikan ansiostahan se lihan todellinen hinta ei just näy kaupassa kuluttajille. kilohinta on moninkertainen siihen nähden, millä sen kaupasta saa, koska siinä on mukana se tuki. Onko se kestävää?
0: Se on ihan totta, että ihan meidän hinnoissa näy. Se ei toki ole niin kuin enää välttämättä täysin nykyisen tukipolitiikan seurausta. Se, että me vaikka yhtäkkiä lopetettaisiin kaikki niin kuin kote- tuet, niin tokihan se niin kuin varmasti vähentäisi tarjontaa. Mutta kun me on luotu se kuitenkin niin kuin pitkän ajan kuluessa niin kuin vahva kotieläin teollisuus, elintärkeä teollisuus sen, siihen, niin hän enää nyt niin kuin helposti häviä, vaikka tuet sieltä poistettaisikin. kyllä kyllähän ne hinnat muodostuu tällä hetkellä markkinoilla. Toki maataloutta tuetaan sillä oma vaikutuksen tähän, mutta, mutta ehkä se, että miksi se lihan hinta, Ei ei vastaa niitä kustannuksia, on nimenomaan nämä ulkoisvaikutukset, mitä syntyy ympäristölle ja sitten mahdollisesti eläinten hyvinvoinnille, ilmastolle ja niin edelleen. Niitä me ei pystytä sisällyttämään siihen hintaan. Toimiiko tämä tukipolitiikka
2: eläinten näkökulmasta? Miten tukia pitäisi säätää, jotta ne edistäisi sitten just eläinten hyvinvointia?
1: Niin, se on hyvä kysymys ja mä haluaisinkin itse Jyrkiltä kysyä siitä, että miten kun sä tunnet tämän tukipolitiikat niin tosi hyvin, että miten sä itse näet, että kuinka toimiva instrumentti tai eläinten hyvinvointikorvaus tämä 70 miljoonaa on ja, ja että itse tietysti haluaisin niin nähdä, että sen, joko sen osuus kasvaisi suuremmaksi, ne ehdot tiukentuis, kriteerit tiukentuis, mutta myös niin kuin, että ehkä niihin perustukiin jotenkin sitten saataisiin niitä hyvinvointikriteereitä jotenkin lisättyä. Toki Mielestäni mielestä tässä koko keskustelussa täytyy just muistaa myös se, että, että kyllähän eläinten hyvinvointiin voi vaikuttaa valtavasti myös muilla keinoilla kuin maatalouspolitiikalla ja se, se ehkä niin kuin, on aika hidas keino. Se on vaikuttava keino, mutta se on niin kuin, hidas ja me ollaan nähty se tässä tosi pitkään vuosien varrella, että kuinka valtavan vaikeaa sitä maatalouspolitiikan suurta linjaa on niin muuttaa, vaikka siihen itse asiassa yllättävän paljon Turhautumista löytyy kautta linjan toimijoilta, niin silti sitä on tosi vaikea muuttaa, että, että niin kuin ratkaisuja kyllä löytyy muualtakin, mutta mokin mutta tota, kiinnostaa, että mitä jyrki näkee tämän asian.
0: Niin kyllähän kuitenkin niin kuin lainsäädäntö tietyllä tavalla luo sen perustan, eli se mikä nyt sitten eläinsuojelulaki ja muut, että, tuota, että sehän luo sen perustan ja siihenhän on velvoitettu sitten kaikki kotieläintuottajat. Että tämähän on sellainen, niin sitten, sellainen lisä, lisäpalikka tietyllä tavalla tämä eläinten hyvinvointikorvaus, että sitten niille tuottajille, jotka haluaa sitoutua hieman tiukempiin määräyksiin siinä suhteessa ja antaa eläimille enemmän, enemmän tilaa. Mä tartun vielä
2: tuohon lainsäädäntöön, kun mainitsit sen, että jos tässä on tilanne tavallaan, että sekä lainsäädännön uudistaminen hidasta, maatalouspolitiikan uudistaminen hidasta, jos taloudellisella kannusteella onnistuttaisiin saamaan suuri osa eläimistä parempaan tuotantomuotoon, siis että tuottajat ihan kannusteiden vuoksi lähtis toimintaa muuttamaan, niin nopeuttaisiko se sitä, että asiat saataisiin lainsäädäntöön asti? Onko tämä sellainen, että tarvitaan porkkana
0: ennen keppiä tyyppinen? Kyllä varmaan aina porkkana varmaan on niin suuremmat vaikutukset, että se keppi tuntuu aina pahalta ja, ja siihen suhtaudutaan vähän nuivasti varmasti.
1: Toki tässä täytyy just huomata se, että, että nämä, nämä tämmöiset tuet on yleensä, niinku Jyrki sanoi, että ne on niin sen lainsäädännön päälle, niin että sun, sun täytyy tehdä enemmän kuin mitä se lainsäädäntö määrää. Et sitten jos se lainsäädäntöä rukataan korkeammalle tasolle, niin sitten se vaikuttaa siihen, että mitkä ne taas ne tuen kriteerit voi olla, Et siinä on semmoinen suhde tietysti.
2: Suomessahan törmää usein käsitykseen, että täällä eläintuotanto olisi kansainvälisillä mittareilla erityisen laadukasta ja myös hyvinvoinnin mittareilla. Onko tämä joku kansallisen brändityön onnistunut mielikuva vai löytyykö
0: tälle väitteelle myös ihan aitoja perusteita? Jyrki. No tässä on varmaan, että minusta tuntuu, että jokaisessa jäsenmaassa EU-ssa niin kuin aina niin kuin mainositaan sitä omaa kotieläintuotantoa ja omaa maataloutta, että se on aina puhtainta ja parasta, ja niin me tehdään tietysti meillä Suomessakin, ja ja välillä siihen ei löydy perusteita, mutta varmaan kotieläintuotannon osalta siihen löytyy myöskin meiltä perusteita, ainakin joitakin kriteerejä löytyy selvästi, että ajatellaanpa vaikka antibioottien käyttöä, niin onhan se Suomessa todella vähäistä suhteessa muuhun Eurooppaan, että sillä tavalla, ja ja siinä varmaan niin kuin myöskin, että jos ajatellaan eläintiheyttä suhteessa peltoalaan meillä, niin, niin se on edelleen suhteellisen matalalla taholla. kun se eläintiheys on niin tuolla Keski-Euroopassa jo huomattavasti kovempia ja maailmassa. Annika?
1: Riippuu vertailukohdasta ja riippuu niin kuin asiasta, että pohjoismaisella tasolla sitä kaulaa on monissa asioissa jo tullut muihin pohjoismaihin Suomen välillä, koska ei olla Suomessa saatu niin kuin näitä uudistuksia eteenpäin ja tämä uusikaan eläin... Eläinten hyvinvointilaki ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen suhteessa siihen, että kyllä esimerkiksi Ruotsi on monissa asioissa todella paljon pidemmällä. Yleisesti tuohon sanoisin, että me ollaan myös meidän näissä käynnissä olevissa tutkimuksissa kyllä huomattu tuo ilmiö tosi vahvasti, että ajatellaan, että, on tämmönen vahva, tämmönen, että suomalainen, suomalainen tuotanto on niin kuin poikkeuksellisen laadukasta ja ehkä jopa tällainen, että suomalaiset viljelijät on niin kuin poikkeuksellisen moraalisia yksilöitä ja tekee niin kuin tavallaan ilman, ilman sitten niin kuin vahvaa lainsäädäntöä tai ohjausta niin kuin oikeita toimia ja tällaista, mikä, mitä sitten välttämättä ehkä tilastot ei aina tue ja että ei haluta, äh, haluta lähteä tekemään muutoksia eikä varsinkaan sellaisia muutoksia, jotka niin jotenkin eriyttäisi sitä tuotantoa. Tai esimerkiksi just niinku jotka tekee asiat erityisen hyvin, niin sais siitä niin jotain korvausta jonkun hyvinvointimerkin kautta tai muuta. Niin tämmöisiä ollaan niin kautta linjan Suomessa aika haluttomia lähtemään
2: mukaan. Ja siis Suomessa tosiaan on tällä hetkellä eläintuotantoa, jossa ylitetään selvästi ne eläinsuojelulain vähimmäisvaatimukset. Mutta miten se tuotanto siis saataisiin paremmin kuluttajien tietoa? Sä mainitsit tuon hyvinvointimerkin ja Suomen markkinoilla semmoinen ei ole kuitenkaan oikein ottanut tulta alleen. Ja monissa Euroopan maissa on ollut pitkään just käytössä jonkinlainen tämmöinen äh, laatumerkki, mikä viestii siitä, että eläintä hyvinvointiin on panostettu. Miksi Suomessa tämä ei etene?
1: No... On, on vahvat perinteet sille, niin kuin, ja ehkä se tulee jostain niin osuuskunta-historiasta ja muusta, että, että halutaan niin kuin, tavallaan, että jotenkin on vahva konsensushakuisuus, ja niin kuin, että edetään yhdessä rintamassa, ja niin kuin, se on jotenkin sen Suomen tavallaan tuotannon turvaamiseksi ja näin. Ja totta kai siinä on niin kuin, hyviäkin puolia, mutta siinä on myös tavallaan tällaisia kääntöpuolia, ja se näkyy ehkä just tässä niin kuin, tämän Elvi-hyvinvointimerkin, niin kuin, tai että miten haluttomia oltiin niin kuin ehkä nämä suuret suomalaiset niin kuin, ruoka-alan toimijat lähtee lanseeraassa. Sitä, ja sitten niin ehkä se sitten pienemmät, pienemmät toimijat sitten niin kuin, hyppäs innokkaammin siihen mukaan ja toivottavasti, toivottavasti se tota, tuottaa tulosta. Että enemmän sitten ollaan ajateltu, että niin on vahva sellainen oma valvonnan perinne, että niin kuin, omat valvonnat ja omat niin tämmöiset laatujärjestelmät ja sertifikaatit niin kuin, riittää.
0: Juontaja se varmasti. Pelkoa osittaa varmaan myöskin siitä tosiaan, että jos osa tuotannosta saa sen merkin, niin katsotaanko sitten, että se, se, tuota, se, joka jää sen merkin ulkopuolelle, olisi jotenkin niin eettisesti arvelluttavaa. Ja toinen asia varmaan on myöskin se, että näkeekö sitten tuota alan toimijat, että tästä merkistä on sitten jotain hyötyä. Suomessa on myöskin vähän sellainen piirre kuluttajilla, mun mielestä, että niillä on aika vahva luottamus siihen kotimaiseen tuotantoon että ne vähän odottaa vähän automaattisesti, että myöskin eläinten hyvinvointiasiat on hoidettu täällä kuntoon lainsäädännön ja mahdollisesti tukipolitiikan toimin. Ja siihen voidaan luottaa, eikä tarvita enää ylimääräisiä merkkejä. Siinä on vähän tällaistakin nähtävissä. Jos ihan vähän
2: perutellaan vielä tuohon vähimmäislainsäädäntöön ja sen tasoon, niin mitkä on sitten sen ehkä sellaisia isompia ongelmakohtia? Suomessa?
1: No ainakin just laidunnus on iso, iso ongelma, että kyllähän niin pitäisi ehdottomasti säätää niin kuin laidunnuspakko, niin kuin Ruotsissa on. Et meillä on. Ja tässä on myös tällainen niin tavallaan trendi, joka on niin tavallaan hyvä, mutta sitten myös mennyt vähän väärään suuntaan, että varsin halutaan luopua. Mutta sitten, ja se onkin niinku se kehitys mennyt vahvasti siihen suuntaan, pihattona vettöön määrä on kasvanut, mutta samaan aikaan on kasvanut niiden niinku eläintä ja karjojen määrä, jotka ei laidunna lainkaan. Se, se on tosi huolestuttava kehitys ja siihen pitäisi ehdottomasti puuttua. Sitten on tietysti noin niinku, emakkojen porsitushäkit, mitkä pitäisi kieltää sitten virikehäkki. Kanaloiden osuus on Suomessa niinku, kyllä. Niin aivan liian suuri niin kuin, ja semmoinen vähän häpeä pilkku niin Euroopan tasollakin. Toki siihen on nytkin sitten niin kuin, kaupan alalta puututtu ja se on sitä kautta niin kuin, varmasti ä, ongelma poistumassa, mutta niin kuin, että lainsäädäntö ei ole puuttunut siihen. Ja sitten mainitsisin ehkä tietysti vielä, nyt puhutaan niin ruoantuotannosta, mutta niin turkiseläinten tuotannon, että kyllähän sekin on semmoinen häpeä pilkku Suomessa, että, että kuinka, kuinka kauan Ruotsissa ollaan vaikka sitten saatu jo kiellettyä niin noin tämmöiset verkkopohjaiset häkit, niin kyllä on tekemistä. Mm-hmm.
2: Ja että tämä lainsäädäntö myös siis kytkeytyy siihen ajatukseen kestävyydestä, että useinhan siis kestävyyden ajatellaan koskeva vaikka vain ympäristöä, vaikka sillä on muitakin ulottuvuuksia just eläinten hyvinvointikin on osa sitä. Tästä laidunnuksesta nyt on ollut puhe useamman kerran, niin onko tämä just esimerkki jostain sellaisesta, että mikä olisi kestävämpää tuotantoeläinten pitoa?
0: Mun tietyllä tavalla monissakin asiassa maataloudessa me ollaan ehkä unohdettu niitä vanhoja oppia. Näin on varmasti tässä laidunnuksen osalta samalla tavalla kuin tuolla vililypuolellakin on, on liiaksi ollut monokulttuuria ja vielity samoja kasvia vuodessa toiseen niin kuin samoilla lohkoilla. Ja sekin on nyt tunnustettu, että ei me voida jatkaa tällä tavalla, vaan meidän pitää saada aikaa sitä kasvipuorotusta. Ja tässä, tässä asiassa on vähän sama, samalla lailla, että tuota, tässä oli ne kovat teknologian muutosvuodet, kun kun tultiin 70-80-luvulla, 90-luvulla ja etsittiin sitä tietynlaista tehokkuutta, mutta huomataan, että että sitä kärsii ympäristö ja myöskin kotieläimet.
2: Annika, Suomen ympäristökeskuksella on käynnissä tämä kohti kotieläinten kestävää paikkaa ruokajärjestelmässä hanke, niin teidän Kuunnellaan, että tulee nyt vahvasti sellainen olo, että ainakaan maatalouspolitiikan hienosäätö ei tule ratkaisemaan näitä ongelmia.
1: Ei, ei tule ratkaisemaan, niin kuten just sanoinkin. Että, että, ja niin kuin, että muutenkin maatalouspolitiikalla niin voidaan vaan tiettyyn pisteeseen asti koko tätä ruokajärjestelmää muokata, että paljon, paljon muutakin siihen vaaditaan. Ja siis tämä meidän hanke tosiaan lähtee koko tuosta ideasta liikkeelle justiinsa, että tämä nykyiset ratkaisut, jotka perustuu niin erinäisten asioiden hienosäätämiseen, niin ei tule ratkaisemaan tätä ongelmaa, joka on tämmöinen systeeminen järjestelmätason ongelma. Ja niin hauska huomata, että, että tosi laajasti niin kuin eri toimijoiden kesken ihan niin kuin maatalouden edunvalvontajärjestöistä ja muualta, niin se niin tunnustetaan kyllä niin tämmöisen systeemisen muutoksen tarve, ihan jos katsotaan vaikka niin jotain just viljelijöiden asemaa arvoketjussa ja tuotannon kannattavuutta ja muuta, ja niin nähdään, että, että sitä systeemistä muutosta tarvitaan, mutta totta kai se systeeminen muutos on ihan valtavan suuri ja semmoinen niin kompleksinen asia, niin ja niin mun mielestä se on hyvä huomio, mitä tutkimuksessa on niin tällaisista isoista murroksista on niin pohdittu, että aika usein sitten ne ratkaisut, niin joita esitetään, tai kun huomataan, että on nyt joku tämmöinen kriisi ja tarvittaisiin tällaista isoa muutosta, niin sitten niin kuin, ä, tulee vähän sellainen paniikkitila, että aletaan niin kaasupohjassa niin jatkamaan siihen, niitä samoja ratkaisuja siihen suuntaan, mitä on aikaisemminkin käytetty. Ja sitten se itsessään paintaa sitä tilannetta, kuin, niin kuin sitä ratkaisuja siihen, niin, niin ehkä nyt olisi semmoisen niin pysähtymisen paikka ja sen pohtiminen, että päästäänkö me näillä vanhoilla ratkaisuilla, eli, eli tarkoitan sillä niin tavallaan tällaista jatkuvaa tuotannon tehostamista ja niin vahvaa ulkoisiin tuotantopanoksiin perustuvaa niin järjestelmää, niin päästäänkö me sillä peruslogiikalla niin koskaan ratkaisee tätä, tätä ongelmaa
0: yhtiä. Joo, ju, juuri näin kuin Annika sanoi, että tosiaan tässä että ensinnäkin niin maatalouspolitiikkaan kohdistuu välillä vähän liiankin suuria odotuksia, että sillä me nyt tämä maailma ja maatalous ja koko ruoajärjestelmä muutetaan. Että tokihan on merkittäviä tukisummia, mitä maatalolle maksetaan, ja niitä voidaan kohdistaa paremmin niin, että saavutetaan niitä tavoitteita, mitä yhteiskunta haluaa. Mutta ei kuitenkaan pidä ajatella, että sillä tukipolitiikalla yksinään tämä ruokajärjestelmä muuttuu. Että kyllä siinä itse asiassa vaan tarvitaan niin juuri sitä, että Tätä systeemistä muutosta, jolloin kaikki toimijat tietyllä saadaan sitoutumaan siihen muutokseen. Toki silloin se tukipolitiikkakin tulee osaksi sitä muutosta, mutta se ei ei tapahdu yksinomaan sen sen kautta.
2: Ollaanko tässä nyt kuitenkin umpikujassa vai siis kenen ovelle pitää mennä koputtelemaan, kun kenellä lopulta olisi valtaa pistää näitä asioita liikkeelle? Mitä tahoja on?
1: No mä näen kaksi niin kuin, suuntaa ehkä tässä nyt itse, että nyt on kuitenkin niin se tilanne, että EU:ssa ssa on niin monenlaista muuta aika niinku esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoon liittyvää lainsäädäntöä, joka asettaa aika paljon paineita esimerkiksi yrityksille, varsinkin niin kun, mitä suuremmista pörssiyrityksistä puhutaan niin ruokajärjestelmässäkin. Ja heiltä niin tulee sitä viestiä meillekin, niin että, että heidän tarvitsee niin saada esimerkiksi omia niin ympäristö- ja ilmastopäästöjä niin kun, ja vaikutuksiaan alemmassa ja tulee paljon raportointivelvollisuutta niistä ja muuta. Ja sitten he kokevat sen hirvittävän turhauttavana, että tämä maataloustukipuoli ei niin kuin tue sitä muutosta ollenkaan. Ja siinä on sellainen ristiriita. Että voisiko se sitten sieltä kautta niin kuin lähteä tavallaan se pyörä pyörimään, niin ehkä jotenkin tämä tavallaan niin epäkoherentti tilanne tässä politiikassa täytyy niin ratkaista jossain vaiheessa. Ja sitten ehkä vähän se toinen pointti, mikä vähän tuota samaa suuntaa on niin muutenkin näiden suurien elintarviketeollisuuden yritysten ja kaupan alan yritysten rooli. Että mä laittasin sitä niin vastuuta ja semmoista myös niin semmoista kansalaispainetta ja julkista niin vastuuta enemmän niin sitä keskustelua sinne, että, että mikä on niin heidän vaikutusvalta ja rooli näihin eri eri, kestävyyden alle meneviin kysymyksiin ja että voisiko he, heillä on tapana mennä aika paljon kuluttajien taakse. No mehän tehdään sitä, mitä kuluttajat haluaa, mutta heillä on myös ihan hirvittävän suuri valta siihen, että mitä vaikka kuluttajat kaupasta oikeasti ostaa ja haluaisin nähdä, että he ottaisivat sitä vakavammin ja näkisivät laajemmin sen oman yhteiskuntavastuunsa kuin sitä kautta, että mikä pystytään kuluttajilta ulos mittaamaan suoraan. Että he he monesti ajattelevat, että he voivat tehdä vain sellaisia valintoja, jotka pystytään sitten siinä hinnassa ulos mittaamaan. Ja sehän ei ole hirvittävän helppoa, niin laittaisin sitä vastuuta niille toimijoille, joille joille myös se taloudellinen valta siinä ketjussa kasaantuu.
2: Usein kun puhutaan esteistä siihen eläintähyvinvoinnin parantamiseen, niin viitataan sanapariin kansainvälinen kilpailukyky. Että uhkakuva on siis se, että jos Suomessa asetetaan ne lainsäädännön minimivaatimukset korkeammalle kuin muualla EU-ssa, niin sitten se kotimaisten tuotteiden hinta nousee ja kuluttajat siirtyy halvempien tuontetuotteiden pariin. Mutta miten on siis, onko Suomella mahdollisuuksia tiukentaa kansallisesti sitä lainsäädäntöä vai pitääkö tässä nyt vaan kulkea sitten aina sen EU-lainsäädännön kehityksen tahtiin?
0: Kyllä me toki aika pitkälti oli riippuvaisia siitä, mikä se EU-lainsäädäntö on ja mikä on se, niin kuin se minimilainsäädäntö, koska me eletään EU-sisämarkkinoilla, jos tuote on hyväksytty yhdessä jäsenmaassa, niin se voi vapaasti liikkua käytännössä myöskin muihin jäsenmaihin ja jopa jos katsotaan EUn lukupuolevat tuotteita, niin silloinhan kyllä EUhan määrittää ne standardit, millä kriteereillä, ne tuotteet tulee EU-markkinoille. Ja jos ne tulee yhteen jäsenmaahan, niin ne voi tulla myöskin muihin jäsenmaihin, kuten Suomeen. Et siinä mielessä tämä kilpailukykyaspekti on toki ihan sinänsä perusteltu ja näin voi käydä. Toki sitten myöskin tuota, jos katsotaan niin kuin taaksepäin, niin yleensähän niin kuin ympäristölainsäädännön, tiukentaminen on kuitenkin johtanut siihen, että ne maat, jotka on sitä tiukenta, on pystynyt hyötymään siitä. Että sitten kuluttajat on kuitenkin niin kuin ollut, ollut myöskin sitten mukana tässä, tässä kehityksessä ja on, on halunnut, että näin, näin tapahtuu. Ja kyllähän toki nyt EU-ssa kuitenkin minimilainsäädäntö on nyt kuitenkin niin suhtko korkealla tasolla suhteessa niin kuin sitten taas globaaliin tasoon.
1: Mä näkisin just, just tuon, mistä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että suomalaiset on, on todella jotenkin niin kuin lojaaleja suomalaiselle tuotannolle, niin sellaisena niin kuin suojaavana tekijänä tässä vahvasti, että, että en, en pitäisi tota niin kuin ihan valtavana riskinä. Ja, ja tavallaan se, se koko keskustelu hiukan, hiukan mua jotenkin ärsyttää sen takia, että, että se ehkä jotenkin paljastaa niin kuin sellaisen ajatusrakennelman siellä taustalla, että se eläinten hyvinvointi on joku sellainen niin kuin ylimääräinen niin kuin kulu niin kuin sille teollisuudelle, että, että esimerkiksi tästä niin kuin porsaiden saparoiden leikkaamisesta, mikä mikä on vain vain Suomi ja Ruotsi noudattaa tätä EU-lainsäädäntöä tässä asiassa, niin siitähän hirveästi on lopattu sitä asiaa nimenomaan siitä perspektiivistä, että se on tällainen kilpailuhaitta niin suomalaisille yrityksille, että he joutuu tekemään tällä tavalla, niin, kuin, niin se on mun hiukan nurinkurinen ajatus, että, että se nimenomaan ehkä niin kannattaisi ajatella sillä tavalla, niin kuin, että, että me toimitaan oikein, ja se on nimenomaan sellainen paltti, eikä, eikä niin
2: haittaa. jos oli puhe niistä mielikuvista, mitä liittyy siis ylipäänsä siihen, että minkälaista nyt se suomalainen eläintuotanto on, niin omavaraisuus on myös ehkä sellainen, mikä ainakin mun näkökulmasta tuntuu olevan myös aika myyttinen asia Suomessa. Onko Suomi niin omavarainen kuin usein
0: oletetaan? Se on vähän, että mitä me omavaraisuudella tarkoitetaan juuri näin. Näinhän se on, että hän me ei enää tässä maailmassa olla omavaraisia oikeastaan missään. Että mitä tahansa me melkein tehdään, niin me joudutaan jotain ainesosia ja panoksia tuomaan myöskin ulkoa. Että Suomen niin kuin tämä korkea tuotanto-omavaraisuus, ruoantuotannossa perustuu nimenomaan tällaisiin tuotanto-omavaraisuustarkasteluissa. Katsotaan, että no niin, minkä verran kulutetaan maitotuotteita? No me tuotetaan suurimmiten verran täällä Suomessa. Tai, tai lihaa, taikka viljatuotteita, joita jota, 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 niin meillä viljaa tuotetaan selvästi yli oman tarpeen. Eli tässä katsantokannassa niin meillä on todella korkea tuotantoomavaraisuus, Mutta toki sitten on hyvä katsoa, että Entä sitten tuotantopanosten suhteen, että me tarvitaan kuitenkin aika paljon lannoitteita, lannoitteiden raaka-aineita, jotta me saadaan ylläpitettyä korkea tuotannon taso siellä siellä viljapellolla ja rehupelloilla. Me tarvitaan aineita, me ollaan 100 prosenttia riippuvaisia kasvinsioiloainoista, mitä tulee muualta. Ja toki sitten tämä energia. Ei me myöskään siinä olla niin kuin omavaraisia ja eihän tämä koko niin kuin maatalous ja ruokaketju, se ei toimi ilman energiaa. Ja erityisesti niin kuin fossiiliset polttoillut näyttelee edelleen tällä hetkellä erittäin merkittävää roolia. Et siinä mielessä eihän me oikeasti olla omavaraisia, kun me oikein katsotaan niin perusteellisesti määritelmää omavaraisuus. Ja myöskin tämä huoltovarmuuskysymyksen
1: äh, nouseminen uudestaan agendalle on ehkä sellainen asia, joka on entisestään sitten vahvistanut sitä nykymuotoisen tuotannon niin kuin, turvaamista ja sitä että, niin kuin, tuotannon tehostamista entisestään, eikä välttämättä sitten ole omiaan. Tai vaikka siinä voisi olla itse asiassa ehkä avaruutta tällaiselle asialle, että alettaisiin vähän uudestaan miettimään sitä, mitä se huoltovarmuus voisi tarkoittaa ja miten sitä voisi parantaa, niin sitä ei ole kyllä ollut ilmassa mun mielestä, että olisi menty siihen suuntaan, että olisi mietitty, että vaikka miten jonkun luonnonmukaisen tuotannon tai kasviproteiinin viljelyn kautta voitaisiin parantaa huoltovarmuutta, niin mikä voisi vaikuttaa positiivisesti myös eläinten hyvinvointiin, niin en ole nähnyt sellaista keskustelua kauheasti.
2: Tässä keskustelussa on tullut tosi paljon tärkeitä pointteja ja eihän tätä tosiaan yhden, yhden podcast-jakson aikana pureta paljon jää edelleen auki, mutta siis systeemistä muutosta, sitä kaivataan. <tuh-> Tähän loppuvia vielä kysymys kuitenkin, jonka muotoilu tieden tiedän aina ahdistavan tutkijoita, mutta mä esitän sen silti. Jos olisit diktaattori, niin minkä eläintä hyvinvointiin liittyvän asian muuttaisit ensimmäiseksi suomalaisessa maatalouspolitiikassa?
1: Öö, no, monta yksittäistäkin asiaa tulee mieleen, mutta ehkä kuitenkin, kuitenkin jos olisin diktaattori, niin voisi sanoa jonkun isommankin asian, eli, eli niin kuin Tekisin sellaista politiikkaa, joka ylipäätänsä niin vähentäisi eläintuotteiden niin sekä tuotantoa että kulutusta, jolloin meillä olisi niin paremmat edellytykset tuottaa niitä eläimiä, joita me tuotetaan niin eettisesti ja hyvin ja niin vastata siihen, minkä itse tiedän hyvin, että on myös monien tuottajien toive, että he voisivat pikkasen eri tavalla tehdä sitä työtään kun tällä hetkellä näissä tuotantopaineissa tekevät, niin, niin tota, Ehkä se olisi sellainen asia, että, että enemmän, enemmän kasvisruokaa ja enemmän kasvisruoantuotantoa ja vähemmän ja paremmin tuotettua eläinproteiinia.
0: Jyrki. Annika muotoile kyllä nyt aika, aika hyvin tämän että Kyllä mäkin näen, että tuota, itse asiassa niin kuin se iso ja näin jopa niin kuin väistämättömänä kehityksenä sen, että tuota, meidän täytyy niin kuin mukautua siihen, että me täällä rikkaissa vauraissa länsimaissa niin kuin vähennetään maito- ja lihatuotteiden kulutusta. Syödään enemmän kasviperäisiä ruokia, että, tuota, että silloin jos olisi diktaattori, niin silloinhan sen pystyisi sitten niin ohjaamaan sen kehityksen nopeammin siihen suuntaan, koska tutkijana ei sitten taas usko, että se tulee tapahtumaan kovinkaan niin nopsasti.
2: No, toivotaan sellaista utopiaa, että te kaksi voitte <tos> vaikka yhdistää <tos> voimansa ja toimia yhdessä diktaattoreina. Hei, kiitos Annika ja kiitos Jyrki. Kiitos. Kiitos.